0: Du bitai. Laida dubitai reme elektroninės komercijos marketingo automatizavimo platformą, kuriantis Lietuvos startuolis Omnisend, prisijung prie komandos omnisend.com.
1: Sveiki klausytojai, čia laida Dubitai, kurioje kaip ir kiekvieną savaitę taip pat, taip apžvelgsime svarbiausias technologijų naujienas. Prie mikrofonų Lukas Keraitis ir šalia Jonas Lekevičius. Labas Jonai. Labas klausytojų ir labas Lukai. Labas, labas. Ir nieko nelaukdami šokame kaip netikėta į dirbtinio intelekto temas, bet turime apie ką pakalbėti. Pirma, naujiena yra ne visai naujiena tikriausiai, ką norim pakalbėti, o tiesiog kaip čia paudinti? Trendas, kurį pastebėjome, išvalgamu. Žodis ne? iškylantis į paviršių vis dažniau. Taip, šią savaitę pastebėjau na, keliolika kartų šitą žodį, tai yra šitą naują specialybę, prompt
0: engineer. Taip, reikėtų įvardinti promptų enžinierius, kaip lietuviškai reikėtų taip įvardinti. Promptai tai yra tai, ką tu rašai dirbtiniam intelektui. Mhm. Aš galvoju, galim pavadinti tai užklausomis ir aš tas pavadinčiau tuos žmonės <laughs> užklausėjais.
1: Taip, už Tad pastarojame tu galima matyti vis daugiau reklamų skelbimų,
0: kaip yra kviečiama tapti užklausėjų ir eiti į kursus, mokytis tapti užklausėjų. klausėjų. Šitai klausytojai jog čia yra mano sugalvota žodžius, dar niekas nepatvirtinta, bet man jis patinka. Mes galime nuspręsti, jog čia nauja žodis. Taip, galim. Aš girdėjau, kad tokius pavadinimus algoritmų
1: whisperers, tai yra algoritmų švilpėjai, <laughs> šnabždėtojai. Šnabždėtojai, promptų sociologai. Netgi taip kažkas pavadino. Bet iš esmės, kadangi šiuo metu vis daugiau yra uh, dirbtinio intelekto įrakių, kurie generuoja kažką, pavyks garsą, muziką ir panašiai iš teksto, vis daugiau žmonių ėmėsi žaisti su tuo, tai yra kurti mhm. tekstą dirbtiniam intelektui. nes kuo geriau rašysi jam klausimo, to geresnį atsakymą gausi, panašiai kaip papasakosiu su norais pildančius burtininkus, reikia labai atsargiai uh, žiūrėti, ko klausi. Mhm. Ir jeigu ankščiona Pavyzdžiui, galima paimti ir užduoti kažkokį paprastą klausimą, su kur man paveikslėlį, tokį ir tokį ir tokį, bet jeigu nori kažką specifiško, gali tau reikti, reikėti, na, su juo kalbėtis galbūt porą, porą valandų arba parašyti tą užklausą penkių
0: puslapių ilgio. Ką jau Taip, daro šitie užklausiai? tie yra tie, kurie pamatė tai, ką daro visi, nes labai daug, kas turbūt jau esame parašę, ką nors į Bing, arba čia GPT, arba Stable Diffusion, ir jie hm, kur yra to ribos, kiek galima šitą? Iš tobulinti kaip specialybę ir natūraliai atsirado žmonių, kurie nori jos jų ekspertizės. Ir dabar jau galima rasti straipsnių, kurie vadinasi vienas
1: promptas rinkodaristui ir, pavyzdžiui, rašo Bloomberg, kad įmonė Antrofik, kuri dirbo su dirbtiniu intelektu, jau ieško prompt inžinieriaus ir bibliotekininko. Na, bibliotekininko. bibliotekininko. ar ne, kurio atlyginimas yra tarp 135 ir 335 tūkstančių dolerių metinis atlyginimas Amerikoje, tikrai neblogas. Prompt Base yra tokia, tokia svetainė, joje jau parašyta, 700 žmonių save įvardina prompt inžinieriais ir netgi 9000 artistų, net tai yra dailininkų ir panašių žmonių, kurie gali dirbti su stable diffusion ir panašiais modeliais, kurie taip pat užsiema šitais darbais. Tad vis dažniau matysite šito žodį ir tai tikriausiai yra pirmoji spitalybė, kurią sukūrė šie
0: generuojantis dirbtinio intelekto įrankiai. Aš žinu, galima tokia įdomi atskleisti, kas yra už tos uh, už to šydo, uh -huh. kokia yra ta ekspertizė, kurią turi tie užklausėjai arba prompt inžinieriai. Uh, nes Visgi tai, tai yra tam, tikro, tam tikros žinios, ypač labai specialios žinios, kurias jie yra išvystę net per labai trumpą laiką. Um, bendrai, tam, suprasti, kodėl jie tai daro, visi šitie dirbtinio intelekto modeliai jie yra, okei, okay, čia labai moksliškai, tokios multidimensinės erdvės, kurioje plaukia žodžiai ir prasmės. Mm -hmm. Ir jų darbas yra būt navigatoriais toje multidimensinėje erdvėje rasti koordinatės, o kuriuose slypi lobis, iš esmės geras, kokybiškas kūrinys. Ir tam, jog jie geriau naviguotų po tą multidimensinę koordinačių erdvę, pirmiausia, jie turi žinoti, kokie yra žodžiai, už kurių galima kabintis. Nes jeigu tas žodis bus dažnai aptinkamas tame modelyje, pavyzdžiui, meno kūriniuose, tarkim, yra daug vangogo, pavyzdžiui, ir vangogas tampa tokią frazę, už kurios gali kabintis, tau reikia žinoti, kokie žodžiai yra populiarūs tame nes tu metu geriau naviguosi. Pavyzdžiui, jeigu nėra žodžio kas liekas, gali parašyti žodį kas liekas, tai niekur tą koordinatinę nuves. Nesupras dirbtinis intelektas. Taip. Ne? Kitas dalykas, ką jie įvaldo, yra Mokėjimas pasakyti tam tikrai žodį stipriau, o kitą silpniau, kaip pavyzdžiui Hermijonas sako Harviui, tai levioza, o ne levioza, tai tas, uh, būdas pasakyti tą kažkurę frazę stipriau, tam net yra specialis sintaksė, galima uždaryti žodžius į sklaustelius arba kampinius kleustus taip sustiprinant arba susilpnant juos, kas yra labai svarbu. Net galima duoti neigiamus žodžius, tai yra, galima tai įsivaizduoti kaip koordinatės kurių vengti, salos kurių vengti. Pavyzdžiui, galima pasakyti, jog nekokybiškai nupiešta ranka yra ta vengiama erdvė ir tada intelektas natūraliau keliaus prie kokybiškai nupieštų rankų. Um. Tai va, ir toks, tokie turbūt yra tie įgūdžiai pagrindiniai, kurie ir leidžia uh, jiems susikurti ekspertizės. Bet iš esmės tai yra na, kalbėjimas su to pokalbo robotu ir
1: na, visai įdomu, kad iš tikrųjų tam nereikia programavimo, kas yra viena, tikriausiai patraukliausių šitos naujos specialybės atributų. Aš jeigu būčiau dabar dvyliktokas, pavyzdžiui, nežinaučiau, ką veikti per vasarą, nežinaučiau, ką nori dirbti, iš kažko išdirbti, tai tikrai galėčiau į tą YouTube, pasiskaityčiau forumuose ir to prompto, imžiai, promptus iš kitų, pridėtum kažką nuo savęs, sakytum dirbtinį intelektą įsivaizduok, kad esi tas, kas esi. Enas. Aš, pavyzdžiui, bandžiau dabar kurį laiką pamėginti, sukurti daino žodžius lietuviškai ir bandau įvairiai tą, tą, tą algoritmą, čia džipyti, lankstyti, sunkiai sekasi man, sunkiai sekasi, mokslinės tikslais bandau, bet Aš turiu, rankos, nes tu jam aiškini, daryk taip, nedaryk taip ir jis tavęs nesupranta ir jis vėl pradeda kartuoti ir toks
0: taip. Ir, ir to gylio, kai užsikabini ant to va, užklausimo, yra visai daug, nes uh, padys profesionaliausiai jie net kūrė savo modelius arba fine-tuningą esamus modelius, kartais tai atrodo net kaip kokteilių miksavimas, kur įpili šiek tiek vieno modelio, įpili kito, sumaišai, žiūri, kas gaunasi. Um, taip pat labai geras patarimas yra duoti pavyzdžių tiek Sėkmingų pavyzdžių, tiek nesėkmingų pavyzdžių. Tas ypač aktualu teksto modeliams, nes jie mokosi būtent tokio principu. Tad Tikrai yra labai daugylio, labai įdomi nauja profesija. Tiem, kas kam įdomu, tai yra, visi vis dar yra daug, maž panašiam taške, dar nėra nieko, kas turi dešimt metų patirtį, tad labai geras laikas pradėti ir ne. <gibliotis> Būtų juokinga, ar ne,
1: su dešimties metų patirtimi. Bet, žodžiu, profesionalaus užklausnėjimo kursai jau tenka matyti internete, galbūt jums tai įdomu, susirasti nieko konkrečiai nereklamuojame, bet matome, kad tai jau populiarė. Pirmoji profesija, kurią sukūrė generatyvus dirpinis intelektas. Ir čia visai šalia kitos temos apie ne čia GPT, bet kitus GPT, tai yra auto GPT
0: ir baby AGI. Na gerai, čia šiek tiek kitas dalykas. Bet su dėtingos temos Jonas papasakos. Taip, čia turbūt tiesiai šviežiausios naujausias trendas iš to, kas yra karščiausia dirbtinio intelekto pasaulyje, dar tik tai mokslininkų, eksperimentuotojų, Ir viešai tai dar nėra toks prieinamas produktas, bet visi daug ger kalba apie ypač auto GPT sistemą. Tai nėra naujas modelis, tai yra labiau sistema išnaudojanti GPT 4 programuotojams skirtą API, tą vartotojo sąsąją. Ir kuo tai yra įdomu, tai yra multiagento sistema, tai yra tu gali sukurti savo asistentą su. Čia pitykia turi, kaip mes esame pratę, susikurti asistentą. Bet tas asistentas gali savo susikurti kitą asistentą, jeigu jis sugalvoja, pavyzdžiui, man reikėtų pagalbos kitų kažkokio klausimo. Ir tas asistentas, kurį susikūrė, gali savo dar vieną asistentą susikurti. Ir taip prisidaugina visa, visas būrys tavo asistentų, kurie uh, sprendžia kažkokią, išsprendžia problemą ir sugražina informaciją atgal. Ką tas leidžia padaryti? Tu gali uh, duoti labai abstrakčius tikslus. Duoti um, kažkokį labai um, laisvą, ne konkrėtų dalyką, ne, tarkim, parašyk man straipsnį apie skrusdėlės, o visi duoda šitą pavyzdį, uždirb man pinigų. Uh -huh. Ir ką tada daro tas, ta sistema multiagentų? Ji pirmiausia, um, žino, kaip naudotis internetu, kaip atlikti užklausas, skaityti ir taip toliau. Ir ji taip pat moka šnekėti su savimi, turėti daug tokių skirtingų vidinių balsų. Pavyzdžiui, pavardysiu keletų tų vidinių balsų, kurios turi arba tokių mąstymo režimų. Jie turi vidinės mintis. Tai yra, galima įsivaizduoti, pati su savim šneka ir savo aiškina tai, ką galvoja. Arba sistemos nurodymas išsikelia savo kitą tikslą, kažkokį konkretesnį, mažesnį, sekantį tikslą. Išvadų darimas. Perina per visą informaciją, kurią žino kol kas ir apibendrina. Savikritika. Pažiūri į savo buvusį procesą atgal. Įvardyje spragas proceso ir koreguojasi, yra, pavyzdžiui, atminties naudojimas. Tai yra, savo pasako, balsu, ką įsirašyti ilgą laikę atminti. Ir tai leidžia turėti labai ilgai besivystantį procesą, kuris prieina nuo tokios labai abstrakčios frazės, kaip uždirbam pinigus, iki suranda efektyviausius, pavyzdžiui, būdus kaip interinti uždirb pinigų, pasižiūri, kas Teikia kokią informaciją, suranda kur internete užsiregistruoti, Prisregistruoja ir bando tą padaryti. Tai pala, pala pala, 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 tai tais, tais
1: pinigų uždirbantis, ar ne? <laughs> Čia jau spagai, man atrodo. Tai kiek, kiek pavyksta, na, ar pavyksta uždirbti tam dirbtiniam intelektui iš sistemai pinigus?
0: Čia visų pirma, tai dar yra savaitę išvežimo dalykas. Iš tiesų, tas auto GPT yra sukurtas tik prieš savaitę. Čia visiškai yra superšviedžia. Iš to, ką mačiau, lyg ir dar niekam nėra, taip sakant, įkritai sąskaita pinigų. Uh -huh. Niekam nėra pavykę privesti šitos sistemos, asistentų, asistentų, jog Iš tiesų pilnai sukurtų, pavyzdžiui, elektroninę parduotuvę, su banko sąskaita, su sėkmingi parduotų prekes ir taip toliau. Uh, bet žmonės tumė tą frontą vis toliau ir toliau ir jau teko matyti, kaip iš tiesų sukuria, pavyzdžiui, interneto parduotuvės puslapės su teisingu marketingo tekstų ir reklamos uh, formatais. Tad uh, artėjame. Aha, aš, aš bijau, kad jeigu kažkam ir pavyko, arba taip pat pavyks, kad mes
1: nesužinosim, ar ne, galbūt neišduosim. Nes, tai neįžduos, nes na, be abejo, tas dirbtinis direktas atsitrinkia, atsitrinkia kažkokią sieną, tai yra išsiųsti siungta, jis negali, mm -hmm. negali, jis neturi tapatybės, identiteto, atsidaryti banko sąskaitą ir panašiai, bet tikriausiai nemažai paduoda už, na, minčių, kaip galima pradėti verslą, jeigu nori.
0: Tikrai um, Labai įdomus dalykas apie šitą sistemą yra tai, jog yra iš tiesų tokie dideli ir iškus perspėjimai prieš naudojantis. Um, sistema, Iš pradžių yra sukurta veikti tiesiog po kiekvieną žingsnį žmogus mato ir patvirtina, tačiau galima įjungti autonominį režimą, kur sistema pati valdys save, pati laisvai kurs ir vykdys programas be žmogaus patvirtinimų, to ikonėlė yra kaukole, reikia labai atsargiai ir tas autonominis režimas ateina su krūva perspėjimų, nes dirbtinis elektas nežino šalies įstatymų, nežino, kas yra legalu, kai kuris atvejs galbūt net nežino, kas yra moralu ir todėl gali pridaryti visai didelių problemų, ir tas, kas naudojasi šitą autonominę sistemą, kuri tiesiog tarys bet ką, kas sugalvos, tas prisiema šimtą atsakomybę. mhm tai... Kaip tai išbandyti dabar, įdomu visiems išbandyti tuo pinigų išdirbimo ir ar kitus būdus? Tiem, kas pakankamai gerai išmano, pavyzdžiui, serverių technologijas, tai Auto GPT yra turbūt geriausiai iš visą kita yra Baby AGI. Um, aš sakyčiau, turbūt esame ganėtinai toli nuo to, kada turėsime kažkokį chat GPT paprastumą naudotis. Um, bet todėl tai yra labai įdomu stebėti kaip tokį frontą, Kuri, su kurio eksperimentuoja žmonės. Ir
1: reikės stebėti, ar ne, kadangi tema super įdomi, kiek blogų dalykų galima mhm. panašu padaryti su tuo, ar ne, su ter šio žmogaus reputacija, pavyzdžiui, įdomu, kaip. Tai paleidžia armiją žmonių, kurie rašo straipsnius, komentarus wow. viską. Vau, wow, tai įdomu, kas jį per ateinantį mėnesį iš toje temoje, tai seksime ir jum papasakosime, visiems priminsime, kad girdite laidą dubitai, aptariame svarbiausias savaitės technologijų naujienas. Aš noriu dar sugrįžti tokios prie savaitės, kelių savaičių senumo naujienos, tai yra e, tyrimo, kurį atliko bankas Goldman Sachs, jis atliko tyrimą, kaip generatyvus dirbtinis intelektas, apie kurį tiek daug kalbame, paveiktų pasaulio, darbo rinką ir ekonomiką nemažai buvo atodusių iš šitos studijos, tai pasidalinsiu keliomis išvalgomis ir keliais skaičiais, kas užuomėme iš, iš to tyrimo. Tai Goldman Sachs skaičiuoja, kad globalų BVP per dešimt metų, kuriantis dirbtinis intelektas, galėtų pakelti 7 procentais, kas skamba man visai daug. Wow. Globalių mastų galėtų būti automatizuojama 300 milijonų pilno etato darbų. Nepasakoma per kokį laikotarpį, tai ne visai aišku. Analizuojant 90 specialybių duomenų bazėjų Jungtinėse valstijose, kad du trešdariai darbų Jungtinėse valstijose tam tikrų laipsnių gali būti automatizuoti su dirbtiniu intelektu. Iš jų, tarp ketvirtadalio ar maždaug pusės, darbo krūvio galėtų perimti dirbtinis intelektas. Iš esmės, 18 procentų globalaus darbo užduočių galėtų būti automatizuojamos su dirbtiniu intelektu ir ekonomiškai išvyščių šalyse be abejo labiau, kitur, kitur mažiau. Iš karto yra pabrėžama, kad daug daugiau potencialo dirbtinis intelektas turi papildyti specialybę, ne ją pakeisti, nieks čia nežada e, gazinti, bet. Čia, aišku, tai gražiai skamba frazė kai kuriais atvejais, bet tai turbūt yra tiesa. Tai tikriausiai yra tiesa, nes na, to viskas nėra taip paprasta padaryti, ar ne? E, konkretų sektoriai yra pažymima, kad e, skirtingose sektoriuose skirsis, kiek galima automatizuoti dirbtinio intelektų darbus, pavyzdžiui, administracinių ir teisinių profesijų užduočių galima automatizuoti 46 ir 44 procentus užduočių. Po to seka architektūra inžinierija 37 procentai, gyvybės, fizinių, socialinių moksų sektorius 36 ir paskui mažėja, mažėja, mažėja iki statybos, remonto, namų valymo ir priežiūros sektorius, kur automatizuoti su dirbtiniu intelektu galima tik apie 5 procentus.
0: Mhm. Man sakant, yra pagrindinės dalykas, ką aš išnešau iš tos studijos. Tarek, kuo darbas yra toksai labiau apie tiesiog duomenų apdirbimą, tuo tai yra lengviau automatizuoti, o ne... Pavyzdžiui, kažkokį tiesiog paprastą fizinį darbą, nes didžioji šitą paskutinę dirbtinio intelekto revoliuciją būtent yra su duomenų apdirbimu, mhm. o ne kažkokio fizinio automatizavimo. Tai aišku įdomu, kad šioje studijoje yra
1: suplakami du dalykai, tai yra dirbtinis intelektas, kuris kūrė ir automatizavimas, kuris vyksta, na, jau, ar ne, kelias dešimt metų, uh, bet, bet vis tiek, dar tarptų išvalgų, pavyzdžiui, paminėta, kad generatyvaus dirbtinio intelekto programinės įrangos potencialas, tai yra 150 milijardų dolarių, palyginus su beveik 700 milijardų uh, globalio, globalaus tradicinės programinės įrangos industrijos didžiu, tai yra, kodas, kuris sukuriamas dirbtinio intelekto, jau dabar turi didelį potencialą. Um, ba, Stability AI Stability AI įmonės vadovas Emadas Mostak yra cituojamas sakantis, kad jau šiaip dabar 41 procentas viso naujo programinio kodo
0: GitHub platformoje yra sukurtas dirbtinio intelekto. Aš pas šiek tiek abejoju iš skaičių, um, ypač Beveik pusė viso kodo yra parašoma uh, dirbtinio intelekto. Aš manau labiau tikėdiniu, kad tai yra parašoma su dirbtinio intelekto pagalba. Nes aš pats uh, jau kelius mėnesius naudojasi tokio GitHub produktu Copilot AI, kuris iš esmės yra toks labai protingas autocomplete kodai. Tu lašai mhm. kodą ir jis tau kiekvienis atvejais net pasiūlo visą likusią funkciją, kurią gali sugeneruoti. Ir dabar dar prieš kelias savaitės jie pristatė uh, Copilot X versija, kur net bus galima tiesiog šnekėti žodžiai su dirbtinio intelektu ir jisai mielai tau padės rašyti kodą. Bet iš tiesų tas kodas, kurį jis turime šiuo metu, tai tikrai nėra toks jau tinkamas paleisti į pasaulį. Um, labai abijojo, ar jau pusė kodo yra rašoma dirbinio intelekto, labiau tikėtina, vėlgi, su pagalba, bet vis dar žmonių. Galbūt kiekybiškai nemažas procentas, ar ne, to kodai
1: mm -hmm. yra ten. Aš kiek kalbu su programuotojais, tai man jie visi geresi, kiek sako, o aš tai jau su čia džibyti rašau kodus. Tai, tai žodžiu, neaišku, kur tiesa. Dar įdomus faktas, kad šitoje studijoje cituojama ekonomisto Davido O. Autor atyrimas, kuriame sakoma, kad 60 procentų šiandieninių darbuotojų dirba profesijose, kurių 40 metais, 1940 metais, netgi nebuvo tai gal visą ir įkvepia, ir išgyvenom. Taip, tai,
0: mes jau labai prate keisti tai, turbūt da, darbus, kas, kas metus ar kas kelias. Taip, na, bet tas, aš norėgau, procentų globlaus darbo galėtų būti automatizuojamos dirbtiniu intelektu,
1: Nėra kažkoks labai ypatingai nustebinęs ar skaičius, ar ne? Tai, žodžiu, įdomi studija, visai realistiška ir, ir buvo įdomu ją paskaityti. O toliau dar dirbtinio intelekto turime ir... paskutinę, jau. paskutinę <laughs> Aha, Tai Jungtinės valstijos ir Kinija žingsniuoja link dirbtinio intelekto reguliavimo skirtingais tempais, skirtingais žingsniais. Tai Joe Bideno administracija antradienį pranešė, kad laukia viešų komentarų dėl potencialių dirbtinio intelekto sistemų atskaitomybės priemonių, nes kyla klausimų dėl jų poveikio nacionaliniam saugumui ir švietimui. Iš esmės, administracija nori žinoti, ar yra priemonių, kurios galėtų būti taikomos siekiant užtikrinti, kad dirbtinio intelekto sistemos yra teisėtos, veiksmingos, etiškos, saugios ir kitais būdais patikimos. Apie ką mes kalbame laidoje ir sakome, kad na. Teorijoje puiku, bet praktikoje kaip tai įgyvendinti. Uh -huh. uh, Dirbtinio intelekto ir skaitmininės politikos centras tokia organizacija žengtinėse valstijose paprašė valdžios drausti Open AI, uh, leisti naujas GPT versijas, taik dami, kad technologija yra šališka, apgaulinga ir kelia pavojų privatumui bei visuomenės saugumui. Ir per ateinančių 60 dienų surimti vieši komentarai bus panaudoti formuluojant patarimus jungtinių valstybių
0: politikos formuotojams. Tai atrodo, tokie senamadiškai tempai yra 60 dienų. Kai pažiūri, pavyzdžiui, mūsų paskutinių 8 laidų <laughs> istoriją, mes tiek daug jau dalykų paminėjome, kas nutiko per 60 dienų. Tai čia turbūt nesibaiginti problema yra vyriausybių bandymas vytis technologijas, kurių evoliucija tik spartėja ir spartėja. Taip, bet noriu
1: vat paminėti šią naujieną, kad... Tai yra daroma, ar ne? Tai yra daroma. 60 dienų aš taip pagalvoju apie biurokratiją, visą, man čia pasirodė net greitai. Jo, iš tos pusės palyginus net greitai. <laughs> Bet to lūkesčio, kad pasivytų, tai yra nežinau, ar yra. Tuo tarpu Kinijos reguliavimo institucijos antrarniai paskelbė taisyklių savo projektą, reguliuojantį, kaip įmonės Kinijoje turėtų, būti, turėtų kurti vadinamosius generacinius dirbtinio intelekto produktus, tokius kaip čia GPT. Čia taisyklės, nu, jau iškesnis, tokios pagrindinės taisyklės, įskaitant, įskaitant leidžiamo generuoti turinio tipus. Įmonės taip pat turėtų pateikti institucijoms saugumo vertinimus prieš paviešinamą savo produktus. Pavyzdžiui, sukurtas dirbtinis intelektas, jo turinys turi atspindėti pagrindines socializmo vertybės ir neturėtų greuti valstybinės valdžios. Hū. Taip, na, tokios yra taisyklės, kaip realybės pažiūrėsime. Užkoduoti
0: socializmo vertybės tiesi dirbtinį intelektą. Taip,
1: paslaugų teikėjai taip pat bus atsakingi duomenų naudojimo generuojam e, dirbtinio intelekto apmokymams, e, teisėtumą kas yra labai įdomu, ar ne? Čia visa diskusija pas mus, kas gali naudoti tos duomenis, ar jie nepadžiaidžia autorinių teisų ir panašiai?
0: A, aš, aš dar galvoju, taip, tas šitažuojas teisatumas. Galima galvoti apie autorinės teisės, bet lygiai taip pat tas galioja turbūt ir cenzuruojamam turiniui, nes turinys, kuris galbūt yra... Na, jis yra teisiškai nelegalus, net jeigu yra tiesiog nepatinkantis valdžiai. Ir aš manau, čia yra pagrindinė priežastis, kodėl GPT yra uždraustas Kinijoje ir jie nori, jog tas kūrimas vyktų labai specialiomis sąlygomis, kur pilnai kontroliuotų visus duomenis, kurie eina, jog neiti čia neprasprūstų, kas nors apie kokią nors tanką ar gegužę 75 Taip, tiesa. Ir vėlgi, kai, ką mes pasakojome, yra teorija praktiškai, kiek tai veiks, kiek tai bus naudojama, taip pat nežinom,
1: bet įdomu, ar negas skirtingi tie pasirinkimo būdai. Na, Junktinės valstijos kviečia diskutuoti ir padarys, aišku, pagal save, Kinė griežčiau neva nubrėžė tas įsiklės, bet kiek jų laikysis, mes taip pat nežinome. Man čia įdomu turbūt dar paminėti per Junktinių valstijų mm, pozicijos, skaitant The Washington Post, jie prašo, kai politikai diskutuoja apie dirbtinio intelekto taisyklės, įstrigo respublikono Gary Kennelai sakymas, nežinau apie šį politiką ties pasakus nieko daugiau, bet skeptiškai vertino kongreso galimybę pritaikyti dirbtinio intelekto taisyklės, kadangi jie nelabai kad nuveikia ir socialinių tinklų gigantų atžvilgių ir čia Be jokio vyriausybės kišimuose jie, tai yra socialiniai tinklai, priima įvairiausius masyvaus poveikio sprendimus apie turinį, apie tai, kas leidžiama ir neleidžiama, kas kuo ar kas, kuo ir kaip gali naudotis, kodėl turėtume tikėti, kad su dirbtiniu intelektu bus kažkas kitaip. Ir man čia yra na, viskas sudėlioja linkti, aš aš manau, kad su dirbtiniu intelektu reguliavimu bus taip panašiai kaip socialiniais tinklais. Pripažįstama jų gale, ar ne, jie tikrai turi politinę galę pasaulyje, yra, kad tam tikri ribojimai, už šrešu, kažkokius krašutinius atvejus yra baudos, bet to pačiu, kiek iš mūsų pasakytų, kad socialinės medijos yra sureguliuota
0: mhm. pagal aiškės taisyklės veikinti ir sąžininga aplinka, ar ne? Ir, ir iš dalies, net galima sakyti, jokie jau turėjo 10 ir 15 metų bandyt pasivyti tai, ir daugeliu atvejų viskas yra reaguojama tik tai, kai plačiai nuskamba kokia nors istorija, Įdomus keliams mėnesiams, bet labai neratai viskas atgal, sukeria tas pačias vietas, kur buvo prieš tai.
1: Taip, ir su dirbtiniu intelektu dabar yra toks tam tikras lūkestis, kad na, kažko laukiame ir ateis kažkokios taisyklės, ar reguliavimas, ar tai galbūt rinka pati susireguliuos ir viskas išsispręs ir neturėsime problemų toliau, kas man atrodo yra labai mažai tikėtina. Uh, tai čia ir
0: sustojame ir spėjame dar? Vieną naujieną apie Twitterį galbūt. Apie Galime greitai pras, praskriesti. kokios nesąmonės šią savaitę nutiko Twitteryje. Čia tokia mini rubrikėlė. Pirma naujienėlė Twitter Incorporated įmonės nebėra. Jie buvo prijungta prie maskui priklausančios X korporacijos. Turbūt tai tik formalus pakeitimas, kuris nieko nereiškia, nes šiaip ar tai privati įmonė, bet simboliška. Per interviu su BBC, uh, Maskas atskleidė keletą faktų, uh, Twitter yra belygę tik 1500 darbuotojų, nuo 8000, kiek buvo jo įsigimo metu, ir Twitter šiuo metu vadovauja, tai jos jau yra Masko šuo, pasakė Elonui jis laikosi vartoti klausos sprendimo, kur sakė jam pasitraukti ir nebebūti įsijau, na ir jis, ja, šitą poziciją atidavė savo šuniui. <laughs> Apsurdas. O seni patvirtinimo ženkliukai, vėlgi Masko stiliumi dings balandžio 20 dieną ir visi tie, kas nemokės Maskui 8 dolerių prarą savo statusą po savaitės. Taip, kalbėjome praėjusią savaitę, kad nelabai žado mokėti kol kas iš tų kalbų, bet žiūrėsim, kaip bus. Ir paskutinis turbūt, dalykas yra didžiulis suidimas buvo, kai didelis jų konkurentas Substack, kurie turbūt yra populiariausia naujienlaiškų platforma, pristatė Substack Notes, akivaizdžiai Twitter konkurentą net lygiai taip pat atrodo, Ir masko atsakas buvo tiesiog uždrausti visas nuorodas į Substack, visus tenai paraštus straipsnius. Tad emocionalus žmogelis. Diktatūriškas požiūris, ar ne? Na,
1: įdomu, jeigu apstekas padarytų kokybišką konkurentą Twitter'io ir matytume jo saulėleidį, sakyčiau, vau, wow, netikėtas posūkis iš toj to dramai. Iš, to, iš
0: to, ką matau iš mano sekamų skait... rašytojų, jie visi labai mielai priima šitinojo platformą. Mhm. Gerai, tai čia ir sustokime
1: šiandien. Dar turime trumpą pranešimą apie smagų renginį, nemokamą,
0: nekomercinį, tai tą galima apie jį papasakoti, vyks kada, kitą penktadienį. Taip, kitą penktadienį aš padedu organizuoti tokį nemokamą renginį pavadinimu Problematonas. Bandysime suburti ne vien tik technologus į formatą panašų į hekatonus ir vietoj programavimo ir dizaino, gilintis į problemas. Plus penktadienį turėsime labai įdomių šnekėtojų, galite daugiau informacijos rasti prie šaltinių. Taip, dubitai.com, ten dedame visus mūsų minėtus šaltinius,
1: jeigu norėsite pasigilinti daugiau, tai raskite ten. Kaip visuomet, susitiksime kitą savaitę, galite klausyti mūsų įrašų žinių radijas.lt, Spotify ir per kitas tinklalaičių programėlės. Čia buvo Lukas Keraitis, Jonas Lekiačius, dubitai ir savaitės technologijų naujienos. Sakom, iki.
0: iki. <laughs> du du -tai. Laida, dubitai remia, elektroninės komercijos marketingo automatizavimo platformą, kuriantis Lietuvos startuolis Omnisend, prisijung prie komandos omnisend.com.